citim din Aldous Huxley. Începem să citim porțile percepției. Un citat de William Blake. Dacă porțile percepției ar fi limpezite, totul i-ar apăra omului așa cum este, infinit. În 1886, farmacologul german Ludwig Levin a publicat cel din tăi studiu sistematic asupra cactusului, căruia mai târziu i s-a și atribuit numele său. Analonium Lewini era o noutate pentru știință. Dar pentru religia primitivă și indienii din Mexic și din sud-vestul american, era același prieten vechi și credincios din cele mai îndepărtate timpuri. De fapt, cu mult mai mult decât un prieten, după cum nota un vizitator spaniol timpuriu al lumii noi, ei mănâncă o rădăcină căreia îi spun pe iotul și pe care o venerează ca pe o zeitate. <coughs> la lumina zilei când psihologii eminenți ca Janesh, Havelock, Ellis și Weir Mitchell și-au început experimentele cu mescalină. Principiul activ din peiotul e adevărat s-a oprit într-un punct de la care ar mai fi fost cale lungă până la idolatrie, dar punând totul cap la cap mescalinei s-a atribuit un rang de unică distinție în rândul drogurilor. Administrat în doze potrivite, E capabilă să schimbe calitatea conștiinței mai profund decât oricare altă substanță din repertoarul farmacologului, fiind în același timp cel mai puțin toxică. Cercetările consacrate mescalinei au continuat, sporadic însă, începând din zilele lui Lewin și Havelock Ellis. Chimiștii au izolat alcaloidul, dar au și învățat să-l sintetizeze astfel încât procurarea lui să nu mai depindă de cactusul de deșert, cu recoltele lui slabe și intermitente. Iar psihiatrii s-au gândit să-și administreze doze de mescalină, sperând ca astfel să înțeleagă direct și mult mai clar procesele din mintea pacienților. Psihologii au observat și au catalogat o parte din efectele mai frapante ale drogului, lucrând însă, din păcate, cu prea puțini subiecti, și în cadrul unei game limitate de circunstanțe. Și neurologii și fiziologii au descoperit câte ceva despre mecanismul acțiunii sale asupra sistemului nervos central. Apoi, cel puțin un filozof profesionist a luat mescalină cu speranța că ar putea lămuri unele enigme străvechi rămase nerezolvate, cum ar fi locul cugetului în natură și în relația dintre creier și conștiință. Dar totuși a rămas pe loc până nu de mult, în urmă cu 2-3 ani, când s-a făcut o constatare nouă și poate extrem de semnificativă, vezi următoarele comunicări. Schizofrenia, a new approach de Humphrey Osmond și John Smythe's Journal of Mental Science. Care de zeci de ani ar fi trebuit de fapt, să atragă atenția. Însă nimeni 
Nu a remarcat similitudinea dintre compoziția chimică a mescalinii și cea a adrenalinei, până la un tânăr psihiatru englez care lucrează acum în Canada. Cercetările efectuate în continuare au dezvăluit că acidul lisergic, halucinogen extrem de puternic, derivat din cornul secarei, se înrutește din punct de vedere al structurii sale biochimice cu mescalina și adrenalina. Apoi s-a descoperit că adrenocromul, produs al descompunerii adrenalinei, poate induce multe dintre simptomele stării induse de mescalina și, probabil, Adrenocromul apare spontan în organismul uman. Cu alte cuvinte, oricine este capabil să-și fabrice o substanță chimică în stare, chiar și în doze infime, să provoace schimbări profunde de conștien ale conștiinței. Una dintre acestea sunt asemănătoare celor care apar în cazul flagelului caracteristic secolului 20, schizofrenia. Așa... On being mad de Humphrey Osmond, Saskatchewan Psychiatric Services Journal, Volume 1, Number 2, Septembrie 1952. The Mescaline Phenomena de John Smythes, The British Journal for the Philosophy of Science, Volume 3, Februarie 1953. Schizophrenia, a new approach de Abraham Hoffer. Humphrey Osmond și John Smythes. The Journal of Mental Science, Volume C, number 418, ianuarie 1954. Există în pregătire numeroase alte comunicări științifice despre aspectele biochimice, farmacologice, psihologice și neurofiziologice ale schizofreniei și relația lor cu mescalina. Tulburarea mentală poate fi provocată de o dereglare chimică, iar dereglarea chimică la rândul ei poate fi cauzată de suferințele psihice care afectează glandele suprarenale. Ar fi pripit și prematur totuși pentru orice afirmație. Tot ce putem spune este că prima facie există suficiente argumente pentru a merge mai departe, iar copoii, biochimiști, psihiatri, psihologi au pornit în căutare pe poteta deschisă. O serie de împrejurări, cât se poate de norocoase din punctul meu de vedere, a făcut să mă trezesc în primăvara anului 1953, chiar în mijlocul acelei poteci, când unul dintre acei copoi a ajuns cu treburi în California. În pofida celor 70 de ani de cercetări în domeniul mescalinei, materialul psihologic de care dispunea rămăsese încă total inadecvat și el era dornic să-i adauge date noi, iar eu mă aflam la locul potrivit dispus sau mai degrabă avid să-i servesc drept cobai. Așa se face că într-o dimineață senină de mai am înghițit 40 de gram de mescalină dizolvat într-o jumătate de pahar cu apă după care m-am instalat așteptând defectul. Trăim împreună și suntem influențați de cei din jur pe care la rândul nostru influențăm, dar întotdeauna indiferent ce am face rămânem singuri. Martirii intră în arenă, ținându-se de mână, dar sunt răstigniți unul câte unul. Îmbrățișați, îndrăgostiții se străduiesc cu disperare să-și contopească extazul individual într-o unică transcedere de sine, zadarnic. Prin însăși natura sa, orice spirit întrupat este osândit să sufere și să se bucure în solitudine. 
Senzații, simțăminte, intuiții, fantezii, toate sunt date să rămână personale și de necomunicat în lipsa intervenției simbolurilor și a intermediarilor. Putem aduna informații despre experiențe, dar niciodată nu putem aduna experiențele în sine. De la familie la națiune, orice grup constituie doar o societate de universuri insulare. Majoritatea universurilor insulare sunt suficient de asemănătoare între ele ca să îngăduie o înțelegere inferențială. Ori poate o empatie reciprocă, ori o consimțire. Astfel, amintindu-ne de propriile noastre pierderi dureroase și umilințe, putem suferi alături de celălalt în circunstanțe compatibile, punându-ne întotdeauna desigur în sens ușor picuian în locul lui. Uneori însă, comunicarea dintre universuri este incompletă, dacă nu e inexistentă. Cugetul își are locul său, iar locurile stăpânite de nebuni, dar și de genii, sunt complet diferite de teritoriul normalității. Încât nu există de fel sau prea puțin temei ca memoria să poată servi drept baza înțelegerii sau a simțirii pereche. Cuvintele pot fi rostite, dar tot nu reușesc să lumineze. Obiectele și evenimentele la care se referă simbolurile aparțin unor lumi ale trăirilor care se excludă reciproc. Să ne, punem, să, să ne putem vedea așa cum ne văd alții, iată un dar cât se poate de binevenit. Însă capacitatea de a-i vedea pe alții așa cum se văd ei este mult mai lipsită de importanță. De ce ar fi? Dar ce ar fi dacă ei ar aparține unei specii diferite și ar locui într-un univers absolut străin? Spre exemplu, cum ar putea un întreg la minte să ajungă să înțeleagă cum este să fii nebun? Sau, dacă nu ți-e dat să renaști ca vizionar, ori ca mediu, ori ca geniu al muzicii, mai putea vizita vreodată lumea lui Blake, ora lui Swedenborg, ora lui Johann Sebastian Bach. Și cum mai putea ajunge la limitele extreme ale ectomorfiei și ale cerebrotoniei să te pui vreodată în locul celui aflat la limitele endomorfiei și ale viscerotoniei sau, cu excepția unor, unor zone bine circunscrise, să împărtășești simțămintele aflate la limita mezomorfiei și somatotoniei. Întrebări ce rămân, rămân consider lipsire de sens pentru behavioristul incorrigibil. Dar pentru cine crede teoretic ceea ce practic știe că este adevărat, mai precis că experiența are un interior, așa cum are și un exterior, problemele puse rămân probleme reale, cu atât mai grave pentru existență, complet insolubile unele, iar restul solubile doar în circunstanțe excepționale și prin metode greu accesibile. De fapt, consider că îmi va fi imposibil să aflu vreodată cum este să fii Sir John Falstaff, Falstaff sau Joe Louis. Dar mi s-a părut întotdeauna posibil să-mi pot schimba starea obișnuită de conștiință prin hipnoză, spre exemplu, sau prin autohimnoză, prin meditație sistematică sau cu ajutorul drogului potrivit, astfel încât să pot pătrunde din interior în tainele vizionarului, ale mediului, ori chiar ale misticului. 
Din câte auzisem din experiența altora, eram convins că mescalina avea să mă poarte pentru câteva ore, cel puțin într-o lume interioară asemănătoare celei descrise de Blake și E, pseudonimului George W. Russell, 1866-1935, poet și pictor mistic irlandez. Dar nu s-a întâmplat așa. Gândeam că voi sta întins cu ochii închiși, delectându-mă cu viziuni geometrice multicolore, cu structuri arhitectonice animate, bogat ornamentate cu pietre prețioase și absolut splendide, cu decoruri animate de figuri eroice, cu drame simbolice, tremurând permanent la marginea revelației ultime. Evident, nu luasem în considerare idiosincrasiile alăturării mele mentale, alcătuirii mele mentale, nici datele temperamentale, nici pregătirea și obiceiurile mele. Sunt și am fost dintotdeauna înzistrat cu prea puțină imaginație vizuală. Cuvintele, chiar și cuvintele grele, de sens ale poeților, nu-mi evocă imagini. În pragul somnului nu mă întâmpină viziuni hipnagogice. Evenimentele sau lucrurile când mi le rechem în memorie sunt lipsite de dinamică și doar printr-un efort de voință reușesc să evoc, nu foarte dinamic, însă ce s-a petrecut ieri după amiază? Cum arăta Lungarno înainte de distrugerea podurilor și Basewater Road pe vremea omnibuzelor verzi și mici trase de cai bătrâni cu 5 km pe oră. De asemenea, imagini, dar asemenea imagini au puțină substanță și niciun fel de viață lor autonomă. Față de obiectele reale percepute, se găsesc în aceeași relație ca umbrele lui Homer cu oameni în carne și oase. Veniți să le viziteze în împărăția lor sub pământeană. Imaginile mentale, prin propria lor viață, doar când am temperatură, lumea mea interioară, li s-ar părea celor înzestrați cu forță de vizualizare straniu de monotonă, limitată și neinteresantă. Așa că mă așteptam să văd acea lume palidă, dar a mea, preschimbată de sigur în altceva cu totul diferit. În realitate, însă, schimbarea lumii mele nu a fost deloc radicală. La o jumătate de oră după ce am înghițit drogul, am devenit conștient de dansul lent al unor lumini aurii. Puțin mai târziu au apărut suprafețe de un roșu somptuos care se dilatau dezvoltându-se, pornind din noduri strălucitoare de energie, vibrând de viață, în modele mereu în schimbare. Într-alt moment, când am închis ochii, mi s-a dezvăluit un complex de structuri cenușii ce se iscau în valuri de sfere palid albăstrui, captând intensă soliditate, pentru că apoi se alunece fără zgomot în sus până la dispariție. În schimb, fețe sau siluete de oameni sau de animale nu mi-au apărut niciodată. Nici peisaje, nici spații enorme, nici clădiri crescând magic ori metamorfozându-se, nimic care să, se arat, care să arate fie și de departe, a evenimentului, a parabolă. Cealaltă lume la care Mescalina mă oferea acces nu era lumea viziunilor, dar exista acolo, afară, așa cum o vedeam cu ochii mei deschiși. Marea schimbare se petrecea pe tărâmul faptului obiectiv. Ceea ce îi se întâmplase universului meu subiectiv rămânea relativ lipsit de importanță. Am luat pastirea la 11. 
o oră și jumătate mai târziu, stăteam la mine în birou, privind concentrat o vază micuță din sticlă, doar cu trei flori în ea, un trandafir ber... Uh, ber... Bel, bel portughez, desăvârșit, deschis, roz ca o scoică și cu o zonă discretă, nuanțe mai calde, mai aprinse la baza fiecarei petale. O garoafă mare, sticlam cu călbui și un iris îndrăzneț, heraldic, violet palid, cu lujerul frânt. Micul buchet, fortuit și efemer, încălcat toate regulile tradiționale ale bunului gust. Rămăsesem șocat de disonanța vioară a culorilor în acea dimineață la masă, dar acum nu mai avea nicio relevanță, nu mai contemplam un ciudat aranjament floral, ce aveam în fața ochilor cele văzute și de Adam în dimineața facerii sale, miracolul clipă de clipă al existenței în propria sa nuditate. E plăcut?" m-a întrebat cineva. În această parte a experimentului, toate conversațiile au fost înregistrate pe un dictafon și așa a fost posibil să-mi împrospătez memoria. Nici plăcut, nici neplăcut, am răspuns. Este și atât. Isti Kate. Nu ăsta era cuvântul preferat de Meister Eckhart? Faptul de a fi ființa din filozofia platonică. Doar că Platon părea să fi comis greșeala enormă, grotească, de a separa ființa de devenirea sa, identificând-o cu abstracția matematică a ideii. Nu ar fi putut bietul să vadă vreodată buchetul de flori strălucind în propria lor lumină interioară, aproape fremătând sub greutatea semnificației ce le-a fost dată. Și nici nu ar fi putut să perceapă că tocmai acea semnificație atât de intensă a trandafirului, a irisului și a garoafei consta nici mai mult, nici mai puțin decât în faptul că erau o vremenicie egală totuși vieții eterne, o pieire perpetuă egală totuși ființei pure, un mănânci de detalii minuscule și unice în care, prin nu știu ce paradox indi- indicibil, era de necontestat să lăsa văzută sursa divină a existenței în totalitatea sa. Am continuat să mă uit la flori și mi s-a părut că descoperă lumina lor vie o replică de o potrivă cu respirația, dar cu o respirație fără întoarcere la punctul de plecare, fără refluxuri recurente, ci doar ca o trecere repetată de la frumusețe la frumusețe și mai înaltă, de la sens profund la sens și mai profund, grație și transfigurare, iată cuvintele care îmi veneau în minte. Și tocmai asta simbolizau printre atâtea altele. Privirea mi se plimba de la trandafir la garoafă, de la tra- incandescența, de panaș la volutele mătăsoase de ametist înzestrat cu simțire ale irisului. Viziunea extatică, sat, chit, ananda, ființă, conștiință, beatitudine. Înțelegeam pentru prima oară, nu la nivel verbal, nu prin aluzia abia schițată sau de la mare distanță, ci precis și complet la ce se referă silabele acelea pline de înfază. Și atunci mi-am amintit de un pasaj dintr-un eseu al lui Suzuki. Ce este corpul Dharma al lui Buddha? Corpul Dharma al lui Buddha este un alt fel de a spune spiritul, aseitatea, vidul, divinitatea. Întrebarea e pusă de un novice zelos și dezorientat, într-o mână stirezen, iar maestrul îi răspunde cu promptitudinea și relevanța unuia dintre frații Marx.
gardul viu din spatele grădinii. Și omul care înțelege acest adevăr, se interesează în oficiile nesigur, el ce este? Pot să întreb? Iar Grociu, Grociu îl lovește cu bastonul pe spinare și îi răspunde. Un leu cu coama de aur. Simplul nonsens, cu, cu înțeles prea vag, cum îl citisem atunci, devenea acum limpede ca lumina zilei și evident ca euclid. Desigur, corpul darma lui Buddha era gardul viu din spatele grădinii. La fel de evident, devenea și acel buchet de flori și orice altceva aș fi hotărât să privesc eu sau mai degrabă fericitul non-eu eliberat pentru o clipă din propria îmbrățișare sufocantă. Cărțile, spre exemplu, înșirate pe pereții biroului și ele străluceau ca florile, dar în culori mai luminoase, mai încărgate de semnificație. Cărți roșii ca rubinul, cărți de smaral, cărți legate în jad alb, cărți de agat, de acvamarin, de topaz galben, cărți de lapis lazuli în culori atât de intense, atât de pline de un înțeles intrinsec, gata să sară de pe raft, insistând să-mi capteze atenția. Și raporturile spațiale? S-a interesat cercetătorul în timp ce eu priveam cărțile. Greu de dat un răspuns, într-adevăr perspectivele păreau destul de strani. Iar pereții camerei? Parcă nu se mai întâlneau în unghiuri drepte, dar asta nu mai avea mare importanță. Important era că raporturile din spațiu își pierduseră însemnătatea și că în mintea mea începeam să percep lumea după criterii diferite de cele spațiale. În mod obișnuit, ochiul se străduiește să stabilească unde, cât de departe, situați cum în raport cu ce. În timpul experienței cu mescalina însă, ochiul răspunde la întrebări implicite de cu totul alt ordin, locul și distanța, Încetează să mai prezinte cine știe ce interes. Mintea își desfășoară procesul de percepție, apreciind intensitatea existenței, profunzimea semnificației, relațiile din cadrul unui model. Vedeam cărțile, dar nu mă preocupa deloc poziția lor în spațiu. Observam doar impresionat că toate emiteau o lumină vie, ce strălucea mai puternică în unele dintre ele. Context în care poziția și cele trei dimensiuni rămâneau lipsite de relevanță. Asta nu însemna, desigur, abolirea categoriei de spațiu. Când m-am ridicat și am început să merg, am făcut-o cât se poate de firesc, fără să judec greșit poziția obiectelor. Spațiul rămăsese la locul său, dar lipsit de autoritate. autoritate. Cugetul începuse să se preocupe acum de ființă și de semnificație, uitând de măsurător și poziționare în spațiu. Iar indiferenței față de spațiu îi se adăuga o și mai mare desăvârșită indiferență față de timp. O și mai desăvârșită indiferență față de timp. S-ar zice că există din belșug, a fost tot ce am putut spune când cercetătorul mi-a cerut să-i vorbesc despre senzația mea în raport cu timpul. Din pelșug, dar cât anume nu prezenta importanța și putut să mă uit la ceas, bineînțeles, dar ceasul meu se găsea în alt univers. Experiența mea concretă fusese și era încă scrisă într-o durată indefinită sau alternativ, într-un prezent perpetu ocupat de o revelație în continuă schimbare. 
Cercetătorul mi-a îndreptat apoi atenția de la cărți spre mobilă. În mijlocul camerei se afla o măsuță de dactilografie, dincolo de ea un scaun de bambus și mai departe un birou. Cele trei piese alcătuiau un model complicat de orizontale, verticale și diagonale, model cu atât mai interesant cu cât nu era interpretat în funcție de relațiile spațiale. Masa scaunului și biroul se uneau într-o compoziție ce amintea de Brac sau de Juan Gris, o natură moartă în care se putea recunoaște legătura cu lumea obiectivă, dar redată fără adâncime, fără vreo încercare de realism fotografic. Îmi priveam mobila nu din postura celui care o utilizează stând pe scaun, scriind la masă, la birou, nu a cameramanului sau a observatorului științific, ci din postura estetului pur, preocupat doar de forme și de relația lor din spațiul vizual sau pictural. Dar pe măsură ce o priveam, acea perspectivă cubistă, pur estetică, lăsa loc la ceea ce pot descrie doar ca, ca pe o viziune sacră asupra realității. Mă întorsesem în lumea în care contemplasem florile, o lume a luminii interioare și a semnificației infinite. Picioarele scaunului, spre exemplu, cât miracol în alcătuirea lor tubulară, cât supranatural în luciul lor lin, am petrecut mai multe minute, ori secole, nu contemplând formele din bambus, ci de fapt fiind formele din bambus, sau mai degrabă fiind eu însumi în ele, sau și mai exact, deoarece eu nu eram implicat în situația respectivă și nici ele, într-un anumit sens, fiind non-eul meu, non-eul care era scaunul, reflectând asupra experienței trăite, constat comunitatea de vederi cu Dr. C.D. Broad, eminentul filozof de la Cambridge, care spune că am face bine să luăm în considerare, cu mult mai multă seriozitate decât până în prezent, genul de teorie propusă de Bergson, referitoare la memorie și percepții senzoriale. El sugerează că funcția creierului, a sistemului nervos și a organelor de simț, ar fi în principal eliminatorie și nu productivă. Orice persoană este în orice moment capabilă să-și amintească tot ce i s-a întâmplat vreodată și să perceapă tot ce se petrece în univers creierului și sistemului nervos le revine rolul să ne protejeze, să nu ne lase copleșiți și derutați de o masă de informații în cea mai mare parte inutile și relevante, percepute și amintite clipă, clipă de clipă, blocându-le și permițându-i să treacă doar unei selecții restrânse și speciale, dar folositoare din punct de vedere practic. Potrivit unei asemenea teorii, fiecare am fi potențial cuget, fără limite. Dar în măsura în care suntem partea regnului animal, avem îndatorirea de a supraviețui cu orice preț. Iar pentru a supraviețui din punct de vedere biologic, cugetul fără limite trebuie strecurat prin valva reductoarea creierului și a sistemului nervos. Pentru ca pe cealaltă parte să iasă doar o tristă rămășită din conștiință, care ne face apți să trăim anume pe suprafața acestei planete. Iar ca să se formuleze și să exprime conținutul acestei conștiințe reduse, omul a inventat, pentru ca apoi să complice la nesfârșit, sisteme de simboluri și filozofii implicite, pe care le-a numit limbi. 
și este în același timp și beneficiarul și victima tradiției lingvistice al locului natal. Beneficiar în măsura în care limba îi oferă acces la acumulările de experiență luzate de alții, iar victima în măsura în care este confirmată credința că tocmai conștiința redusă ar fi unica formă de conștiință, răsturnându-i simțul realității pentru a putea fi predispus să-și confunde conceptele cu daturile, cuvintele cu lucrurile adevărate. Ceea ce în limbajul religiei se cheamă lumea asta, este universul conștiinței reduse, exprimat și, ca să spunem așa, fosilizat de limbă. Diferitele alte lumi cu care ființele omenești au eratic contact sunt o tot atâtea elemente din totalitatea conștiinței care aparține cugetului fără limite. Majoritatea oamenilor în majoritatea timpului ajung să cunoască doar ceea ce răzbate prin valva reductoare, consfințit ca autentic și real de limba locului. Doar puțin par să se fi născut cu un fel de bypass care ocolește valva reductoare, iar unii pot dobândi bypass-uri temporare, fie spontan, fie în urma unor exerciții spirituale deliberate, fie prin hipnoză, fie prin intermediul drogurilor. Și prin aceste bypass-uri permanente sau temporare, poate pătrunde într-adevăr nu chiar tot ce se petrece peste tot în univers, deoarece bypass-ul nu desfințează valva reductoare, care continuă să excludă conținutul total al cugetului fără limite, dar ceva mai mult și foarte important, altceva decât materialul util... utilitarist ales cu grijă, considerat de cugetele noastre individuale, îngustate, de un... îngustate un tablou al realității complet sau cel puțin suficient. Creierul este înzestrat cu un număr de sisteme enzimatice care coordonează activitățile. O parte din enzime reglează alimentarea cu glucoză a celulelor cerebrale. Mescalina inhibă producerea acestor enzime, scăzând cantitatea de glucoză aflată la dispoziția unui organ care are nevoie constant de zahăr. Iar când mescalina reduce rația normală de zahăr a creierului, ce se întâmplă? Au fost supuse studiului prea puține cazuri și, prin urmare, încă nu se poate da un răspuns complet. Dar se poate face un rezumat despre ce se întâmplă cu persoanele. E drept, nu multe, care au luat mescalină sub supraveghere. 1. Memoria și capacitatea de a gândi limpede sunt foarte puțin afectate sau rămân intacte. Ascultând înregistrările conversațiilor mele sub influența drogului, nu mi s-a părut că aș fi fost mai mărginit decât în mod normal. 2. Impresiile vizuale sunt cu mult mai intense, iar ochiul recuperează o parte din percepția inocentă a copilăriei care nu se subordonează imediat și automat conceptului. Interesul față de spațiu scade, iar față de timp dispare aproape total. 3. Deși intelectul rămâne neștirbit, iar percepția este enorm ameliorată, voința se schimbă profund în rău. Consumatorul de mescalină nu vede niciun motiv să aibă vreo activitate anume și consideră absolut neinteresante majoritatea rațiunilor pentru care în viața de zi cu zi era gata să acționeze și să sufere. Nu se lasă tulburat pentru simplul motiv că are lucruri mult, <laughs> mult mai bune la care să se gândească. <laughs> 4. Acele lucruri mai bune 
pot fi trăite așa cum le-am trăit eu afară sau în interior sau în ambele lumi, cea interioară și cea exterioară, simultan ori pe rând. Iar faptul că sunt mai bune, îi se pare evident oricui consumator de mescalină, oricărui consumator de mescalină, înzestrat cu ficat sănătos și cuget netulburat. Așa, ia să Ok, hai că mă opresc aici. Continuăm data viitoare. Da.